0: Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Hallgató Tudomány Podcastjének a legelső adása Kun Ádámmal, a Tudomány Rovat felelős szerkesztőjével. Hello! És Velem Steger Dáviddal, a Tudomány Rovat, Rovat vezetőjével. Ebben a formátumban, ebben a podcast sorozatban az elmúlt hónap tudományos híreiről fogunk beszélgetni. Mindjárt az első témánk ebben az adásban a NASA Artemis programjával belül az Artemis 1 kilövés, illetve a nem kilövés, mert már elhalasztották, hogyha jól számolom, négy vagy öt alkalommal. Ugye a legelső kitűzött időpont az augusztus 29 volt, utána szeptember 3-ra rakták át, majd szeptember 19-re, utána szeptember 27 volt az időpont, és most pedig valamikor november közepére tervezik ezt a kilövést. Mit gondolsz Ádám szerinted novemberben, mert végre megláthatjuk ezt a történelmi pillanatot?
1: Hát én viszonylag keveset tudok az Artemisron. Azt tudom, hogy ez egy rakéta, amit ki szeretnének lőni. És azt is tudom, hogy elég sokszor elhalasztották már. <gül> <gül> Úgyhogy én nekem, bár nem értek a csillagászathoz, kéteim vannak azzal kapcsolatban. Azt lehet tudni, hogy ezt amúgy miért nem lővik ki, vagy mi az oka,
0: hogy ez nem Hát ugye tenni. alapból az volt, hogy a, az első két alkalommal üzemanyag szivárgás volt a rakétán, és ezért, tehát egy meghibásodás miatt nem tudták kilőni. Aztán most a legutóbbi, a legutóbbi kilövést pedig már egy vihar miatt kellett elhalasztani, és akkor most már biztosra mennek, és akkor november közepére tették át a kilövést. Egyébként azt kell tudni, hogy az Artemis egy az nem a rakéta neve, hanem, az, hanem a rakéta az az SLS rakéta, ami egyébként a történelem eddigi legnagyobb és legerősebb rakétája lesz, amit kilőnek, ha sikerül kilőni. És az Artemis egy pedig a küldetésnek a neve, ami mindössze annyiból fog állni, hogy egy legénység nélküli űrjárművöt fognak holt körüli pályára állítani, és utána visszavezényelni a földre, és a csendes óceánba fog landolni a tervek szerint. És miért ennek szerez? a küldetés amit mint küldtünk, már fel két jött és már le ember
1: nélkül is, meg emberrel is. Mit tud ez az Artemis?
0: Hát ugye ez csak egy, az Artemis egy, az igazából egy, mondhatni, hogy egy próba küldetés lesz, egy nagyon hosszú küldetés sorozatban ez az Artemis program. Most jelenleg hat küldetés van beütemezve, de valószínűleg jóval több lesz belőle. Ugye ezek úgy jönnek sorba, hogy idén kéne megvalósulnia az Artemis 1-nek, Amiről most beszéltünk, utána 2024-re tervezik az Artemis 2-t, ahol már négy űrhajóst is fognak küldeni, akik megkerülik a holdat és visszaérkeznek, és utána jönnek az izgalmasabb dolgok, ugyanis 2025-ben az Artemis 3 keretein belül két embert már a hold felszínére is akarnak küldeni. Ráadásul nem is akármilyen embert, hanem a nasa az a célja, hogy a legelső nőt felküldik a Holdra, illetve a legelső színesbőrű embert is. Akkor ez ilyen kampány, tehát hogy megvan
1: határa, tehát tudják már, hogy ki lesz az a színesbőr és az a nő, vagy az a lényeg, hogy színesbőr
0: és nő legyen? Én úgy tudom, hogy még nincsen meg a konkrét személy, de, de, de ez egy ilyen kampány szlogene az egész programnak, hogy ők az első nőt hogy újra embert küldenek a Holdra, hm. Felküldik az első nőt a Holdra, és az első színesbőrű embert is felküldik a Holdra. De, hogy így nézzem a jegyzeteidet, ez az Artemis 3, aztán van még 4, 5, 6. Igen, így van, mert mondom, ez egy nagyon hosszú távú projekt, ugye a NASA azt tervezi, ezt még, ha jól emlékszem, 2017-ben ö, lengették be, hogy vissza fog térni a NASA a Holdra, és nagyon hosszú távú terveik vannak, ugyanis szeretnének egy űrállomást építeni, ami a hold körüli pályán áll, illetve szeretnének a Mars-a felszín, mars, holt felszínére egy állandó bázist is építeni.
1: Feltételezem uh-huh. kutatási céllal Lenne az állandó bázis, mint ahogy a mint gyermekszínű nemzetközi űrállomás.
0: Hát egyrészt kutatási célzattal is, másrészt pedig már azt a technológiát akarják tesztelgetni, amivel majd később a marson akarnak ö, operálni. Á, értem. Egyébként én megmondom őszintén, hogy egy kicsit ennek az űrkutatásnak, és igazából az űrutazásnak a kritikusa vagyok, mert szerintem nem sok minden vár ránk az űrben, mert én értem, hogy régen ugye még lehetett... Ö, találgatni, hogy mi van az idegen bolygókon, mi van, mi van aszteroidákon, milyen nyel, akár értékes nyersanyagok is lehetnek ott, akár életet is találtunk, meg ilyesmi, de most már ugye ezért vagyunk olyan technológiák, meg úgy, olyan tudás birtokában, hogy tisztában vagyunk vele, hogy nagyjából semmi nincsen ezeken a helyeken, és hogy mégis milliárd dollárokat költenek abba a légszennyezésről, ami ezekkel a kilövésekre jár, nem is beszélve, arra, hogy igazából oda megyünk, és jó, és akkor utána mi van?
1: Engem meggyőznél, hogyha nem lennék a tudományi ilyen szintű kedvelője. Szóval én azt mondom, hogy, hogy sokkal rosszabb dolgokkal is jár légszennyezés, és sokkal rosszabb dolgokra is költünk nagyon sok pénzt. Az kutatás ilyen szempontból kicsit inkább ez a, a... Bár nem tudom, hogy hogy néz ki a szervezeti részbe, hogy lehet besorolni az űrkutatás, mert az valahogy mindig így kilóg a tudományágakból, valahogy így különlegességnek számít, én legalábbis mindig ezt érzem, de valahogy ez olyasminek tűnik nekem minden ilyen űrkutatási projekt, hogy picit ilyen alapkutatás, és ugye az alapkutatásoktól nem azt várjuk, hogy, hogy öt perc múlva eredményt hoz, például most voltam a most voltam pénteken a kutatók éjszakáján, és ismerkedtem meg egy alapkutatással, amit az eltén végeznek, ami az öregedés kutatása köré épül, és nagyon kezdeti fázisban kutatnak, és ez a kutatás nagyjából a köré épül, ha jól fel tudom idézni magamban, bár ebben most nem készültem föl, hogy hogy lehet az öregedés különböző tüneteit visszafordítani. Ott tartanak, hogy nagyjából el tudják azt képzelni, hogy egy ilyen húsz éven belül el lehet majd kezdeni azon gondolkozni, hogy ebből hogy lesz gyógyszer. Kicsit ezt látom az ő kutatásban is, hogy ezek ilyen dolgok, amiket most csinálunk, és most jelenleg még nincs értelme, de lehet, hogy majd egyszer megfelelő fantáziával bele lehet látni valamit, és nem baj, hogyha most még nincs.
0: Na, na jó, de az öregedés kutatásban én értem azt, hogy hosszú távon mi az a dolog, amit ebből ki akarunk venni, mint nyereség. De most abból, hogy felköltözünk mondjuk a Marsra vagy a holdra, abból, abból hogy lesz hasznunk? Na, valahogy úgy én nem.
1: Biztos meg tudnák ezt neked indokolni azok, akik ezzel foglalkoznak. Hát akik nekem...
0: eleget fizetnek érte, hogy megindokolják, azok bizonyára.
1: Nekem az a véleményem, hogy én nekem nem fáj az, hogy embereket küldünk az űrbe, és az sem fájna, hogy, 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 kilev, hogy kilevéseket végzünk, vagy hogy, vagy hogy ilyen dolgokat csinálunk az űrben. Kicsit ez olyan, mint, a, mint bármi más, amit az emberiség csinál, és nincsen értelme, hogy... Kicsit ilyen szórakozás is azért csináljuk, mert hogy meg tudjuk csinálni, tehát ki dekorálni egy katedrálist nagyon szép képekkel, és satöbbi, az nem biztos, hogy jó. Lehet, hogy sok embernek ettől rosszabb lett az élete, de megcsináltuk. Kicsit az űrutazás is hasonló, most nyilván kultúráltabb keretek között, mert ez nem biztos, hogy ö, olyan, áldozatokkal jár, mint az emberiség más tettei, de én azt lát, ezt látom ebben is, hogy, hogy fölösleges ez a saját véleményem szerint fölösleges azon gondolkozni, hogy az megéri-e, vagy mi történik. Nyilván lehet találni okot, hogy kér, megéri, lehet okokat találni, miért nem éri meg, de hogy valahogy ez így az emberiség ö, kollektív énjében benne van, hogy szeretnék a űrbe menni, meg szeretnék mindig olyan helyekre menni, amit nem ismerünk, feltérképezni az eső erdőt sem, Ö, utolsó bogárik sem feltétlenül ö, ö, realizálható haszomként de mégis megcsináljuk, megcsináljuk.
0: Egyébként a NASA ugye azzal ö, indokolja, vagyis hát azt mondja, hogy nagyon sok ö, tudományos áttörés lesz ennek hatására, új technológiák fognak létrejönni, ö, hasonló dolgok, de egyébként azt is érdemes észrevenni, hogy nem véletlen az, hogy hogy ennyi évtized után, ugye NASA most nagyon sokáig, hát gyakorlatilag a legelső holdra szállású óta nem foglalkozott a holdal. és most évtizedek után ugye újra óriási tehát elképesztő mennyiségű pénzeket fordít az amerikai állam erre az Artemis programra, és érdemes így elgondolkozni, hogy miért lehet ez, és hogyha utána nézünk egy kicsit, akkor láthatjuk, hogy szinte Kibontakozóban van egy második űrverseny, mint a hidegháború idején, ugyanis Kína is most gőzerővel lövögeti fel a rakétait, illetve ők is terveznek holdraszállást, ők is terveznek holdbázist, úgyhogy könnyen lehet, hogy, hogy, hogy ez megint egy ilyen versengés, mint annak idején, hogy ki lesz az első, aki az űrbe megy, ki lesz az első, aki holdraszáll, most azon versengenek ezek a hatalmak, csak ugye most Oroszország, vagyis a Szovjetunió helyett Kína van, hogy ki lesz az első, aki meg fogja tudni építeni a holdbázist. Ez igazából
1: nincs ellenvetésem. Tehát ö, szerintem az űrverseny az egy sokkal jobb platforma a, a, a versengésnek. Tehát akkor inkább verseny, versenyezünk technológiában, mint atomfegyverkezésben. Versenyeznek itt is, de hogy szerintem akkor inkább űrverseny. Nekem az közelebb áll a szívemhez, és valahogy a... mint aki nem ért abban az időben. Ö, Nem úgy úgy tanultam, és nem úgy emlékezek vissza, meg valahogy nem az a közhangulat a hidegháborúval kapcsolatban, hogy az űrverseny volt a legrosszabb része az egész hidegháborúnak. És nyilván voltak akkor is kritikus dolgok, vagy kritikusai, voltak áldozatai is, voltak a Apollo programban bentég űrhajósok siet kapkodás miatt, voltak halott szovjet űrhajósok kapkodás miatt, de hogy valahogy, valahogy nekem úgy tűnik, hogy ez még mindig egy olyan, olyan kicsit olyan biztonságosabb területe tudományban versenyezni, az már
0: érdekesebb lehet, hogy mi lesz akkor, hogyha... nem inkább ne menjünk bele. <gül> hát igen, abban egyetértek, hogy azért egy háborúzásnál biztos, hogy egészségesebb és jobb dolog, de jó, jó egyébként, hogy felhoztad ezt a Apollo katasztrófát, meg a szovjet űrhajósokat, akik életüket vesztették az űrversenybe, mert a mostani űrverseny sem veszélytelen, és az sem jár áldozatok nélkül. És nagyjából minden évben legalább egy-két olyan videó, napvilágot lát az interneten, ahol, ahol ilyen félre sikerült kínai rakéták falvakba, vagy falvak közelébe csapódnak be. És hát ez az évi 1-2, ez ugye úgy évi 1-2, hogy azért tudjuk, hogy a kínai állam az azért eléggé erősen biztos, eltusolja az ilyen. Az, ilyes, az ilyen eseteket, úgyhogy, hogyha évente 1-2 ilyen lát napvilágot az interneten, akkor csak találgatni tudtunk, hogy, hogy mennyi ilyen eset történhet valójában. Uh-huh. Tehát nagyjából megbecsülni se tudjuk, hogy, hogy mennyi áldozatta jár Kínában most ez a versengés. Ezzel teljesen egyetértek,
1: hogy ez egy probléma. Most kicsit úgy érzem, hogy én itt a védelmező szárnyémmel elvettem az ű- űrprogramot, de hogy valahogy ez, ezen meg nem azt érzem, hogy, hogy itt a versenyen volna baj, hogy az kutatással volna baj, hanem itt inkább a kínai állammal van baj. Tehát, hogyha a versenyző másik felét megnézzük, akkor nem zuhan ö, Mississippi-re rakéta, amit kilőttek amerikaiak, vagy pedig még jobban eltúsolják, mint a kínaiak, amit én kötve hiszek. Szóval azt gondolom, hogy itt inkább a kínai állam berendezkedésével lehet baj.
0: Akkor most szerintem az űrkutatáson belül egy kicsit barátságosabb és kevesebb áldozattal járó témára kanyarodjunk, ugyanis szép a képek lesznek. Nagyon szép képek lesznek, ugyanis az előző hónap híre a James Webb űr távcsőnek a beüzemelése is erről tudnál mesélni egy kicsit. Hát hogyne. Ugye ezt a távcsövet
1: még nem az előző
0: hónapban lőtték fel, hanem még 21
1: karácsonyán, annyira karácsonyán, hogy december 25-én. Ö, és alapvetően most a, a hír, ami történt az elmúlt hónapban az az, hogy ez a James Webb elkezdte fotózgatni a föld bolygókat, készített képet a Neptunuszról, a Jupiterről, és legelőször a Marsról is. De hogy alapvetően ennek a űrtávcsőnek nem ez a feladata, tehát nem ezt a feladatot kapták, hanem, uh, hanem távoli galaxisokat uh, és az ott távoli galaxisoknak a különböző űrbéli objektumait kellett kell vizsgálni, és ezt teszi is. Viszont uh, beiktattak egy ilyen kis kitérőt uh, kutatás a kutatásába, amikor is először a Marsról készített képeket. Ezek ilyen amatőr szemmel vörös képek a Marsról. Egyébként uh, infravörös Érzékelőkkel van felszerelve ez a James Webb, és készített közeli infrabröst képeket a Mars felszínéről, ahol a domborzat látszik, stb., illetve készített távoli infra tartományban képeket, amik ö, például a bolygó ö, hőté, hőképét megadták, úgyhogy most el lehet látni, hogy hogy néz ki a Mars hőképe, és azt is lehet ebből, arra is lehet ebből következtetni, hogy milyen a Marson C-2 koncentráció, ami például hasznos lehet ha azzal szeretnénk foglalkozni, hogy hova rakjunk űrbázis visszakötve az előzőre, illetve még ennek a James pont itt a más kutatásnál kiderült egy nagyon jó előnye, hogy ez nem olyan, mint a korábbi ű- ű- űr ű teleszkópok, amik képeket készítettek, ennek a, ennek a távcsőnek nagyon gyors az expozíciós ideje, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag viharokról több képet is tud készíteni, mert korábban volt olyan, hogy készítettek egy képet, volt róla egy vihar, és a következő képen nincs vihar. Viszont ez a James webb nem így van, és végig lehet követni,
0: miatt viharokat és változásokat a mars felszínén. De... És említetted, hogy, hogy főleg távoli galaxisoknak a fotózása lesz a célja ennek a távcsőnek. Ezt hogy kell elképzelni, hogy mennyire távoli, mennyire lát távolra ez a távcső? De a, ahogy ezt
1: megfogalmazták, és szeretném kívánni, hogy nem vagyok csillagász, (gül) ahogy ezt megfogalmazták, az az, hogy a univerzum legkorábbi galaxisainak a fotózása lenne a cél. Tehát ezek nagyon távoli (gül) galaxisok. A legelső galaxisok, ha úgy tetszik.
0: És mondjuk ezzel a távsivel lehet azt is képzelni, hogy hogy akár más naprendszerekben lévő bolygókról is ö, olyan képeket láthassunk, ami, amik már így nagyjából megmutatják, hogy milyen lett a felszín, Mert ugye most is látunk ilyen mindenféle exo képeket, de ezek, de ezek általában inkább ilyen képek, hogy, hogy ilyen mindenféle ö, számítások alapján, hogy mennyire van távol a, a, a csillagától, ilyen adatok alapján ugye készítenek egy ilyen illusztrációt, hogy 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 fog ezt kinézni, de hogy hogy lehetséges-e az, hogy ezzel már idegen naprendszerek bolygóiról is valamilyen valódi, érdemleges képet láthatunk, vagy azért az túlzás lenne? Látod,
1: ezt nem tudom.
0: Akkor erre még várni kell, hogy erre választ kapjunk. És a Mars... CO2 koncentrációjáról már hallhattunk, mind gyakorlati haszon ezen kívül milyen, milyen hasznot hajtat ez így a tudományos életben ez a teleszkóp? Hát ez
1: inkább a, a tudósoknak érdekes, tehát ezek inkább kevésbé alkalmazott eredmények, hanem ezek ezek inkább ilyen felfedezések és különböző tudományos áttörések. Szóval ezek milyen közembernek nem, izgalma, nem úgy mond izgalmas eredmények, hogy abból, hogy a James Webb fotózgat, nekünk nem lesz, ö, ö, nem fogunk a Jupiterből bányászni ö, nitrogént, hogy milyen jó, hogy ott van sok nitrogén, nekünk is van mondjuk sok nitrogénünk, de hogy ez nem, nem így néz ki. Tehát ezek nem ilyen
0: eredmények, amik
1: ilyen gyakorlati haszonnal rendelkeznek.
0: Szóval igazából mi nagyjából csak annyit nyerünk belőle, mint közemberek, nyilván ez a tudósoknak mindig sokkal izgalmasabb minden ilyesmi, vagy nagyon-nagyon szép képeket Nagyon láthatunk szép az őrből? Nekem a kedvenc képem a Jupiter képe,
1: amin a, a Jupiter, ezt egyébként a tudósok is a NASA oldalán meg lehet találni erről a közleményt, ahol publikálták ezeket a képeket, egy Imkede parter, remélem jól mondom a nevét, egy Kaliforni, a Kalifornia Egyetem csillagásza egészen pontosan azt mondta, hogy ez egy meglepő kép, tehát egy meglepően jól sikerült kép a Jupiterről, ö, és egy ilyen nagyon színes képet kell elképzelni, hogyha valaki még nem látta. Látszik rajta a Jupiter ö, sarkifénye, az a narancssárga színű, ö, látszanak rajta a Jupiter különféle ö, gázrétegei, felhői, zöld és kék színben, látszik rajta a Jupiter legnagyobb vira, vihara, ugye ez egy vihar rajta, ez az szép vörös volt.
0: Hát igazából a Jupiter az, 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 az egész ez egy viher, vihar, igen. igazából, nem? Igen, <laughs> van az
1: a, az a nagy szem, vagy nem igen, tudom, igen, hogy ezt magyarok, szokták hívni, de ugye az, egy, az a nagy vihar, és az is nagyon szépen látszik rajta, de hát ezt nehéz elmagyarázni egy képet, és nem is fogom.
0: És ez a kaliforniai miért mondta, hogy meglepő a kép, már azért meglepő, hogy mennyire nagy felbontás, vagy mennyire hogy mennyire részletes. Mennyire részletes, igen, és, ö,
1: és hogy nem voltak felkészülve arra, hogy úgy látszik majd a Jupiter, hogy látszik körülötte nagyon szépen a, a gyűrűje is, és hogy ilyen szépen tisztel látszik a kép is. Tehát nem voltak arra felkészülve, hogy ennyi mindent látnak majd a képen. És hát a legutóbb, ö, ami még szintén szeptemberben volt, hogy a Neptunusról is készítettek képet, hát ez nem olyan szép, de egyébként ez is nagyon szép, kép lett. ez azért izgalmasabb talán, mert hogy a Neptunuszról a legelső kép, a képet még a Vajazsver 2-es készítette, 89-ben, és, és azonnal képen látható volt a Neptunusz gyűrűi, viszont az azóta egyetlen egy róla készített képen sem látszódott, tehát nem volt a Neptunusz ö, gyűrűjéről a képünk, mióta 89 óta, szóval Viszont ezen a mostani szabad képen van a Neptunusnak gyűrűje, illetve látszik, a, látszik több holdja is, pontosan hét hold hold, egy ilyen tá, tá, tágabb képen. Amiből az egyik hold az, hogyha így ránéz a szemlélő a képre, akkor az egy csillagnak tűnik, de nem az egy hold, az a Triton hold holdja a Neptunusnak. És, és ez azért ilyen fényes, mert hogy a ráérkező napfény 70%-át vissza tudja verni ez a hold,
0: és ha nincs odaírva, akkor én azt mondom, hogy ez egy csillag, de ez is egy nagyon érdekes kép. Szóval akkor a Neptunusről is sosem látott gyönyörű képeket láthattunk, és ha már a sosem látott gyönyörű képeknél tartunk, én kaptam egy béta meghívót a Doli nevű szoftverre, ami Hát maga a szoftver az nem annyira aktuális, az nem egy, nem egy szeptemberi hír, viszont van mégis aktualitása, hiszen nagy port kavartak ezeknek a szoftvereknek a megjelenése. Hogyha valaki nem tudná, akkor ez a Dali, meg még számos hasonló szoftver van, például a Midjourney, azzal foglalkozik, hogy szöveg alapján képet generál egy mesterséges intelligencia. Ezt úgy kell elképzelni, hogy begépelünk egy bármilyen szöveget, és erről négy fajta képet fog legenerálni nekünk a szoftver. Tehát beírjuk mondjuk, hogy, hogy nem tudom, egy kutya a tengerparton, és akkor valóban elénk rak négy, négy képet, Igen, négy négy képet amin mindegyiken egy kutya látható a tengerparton. Na most ez azért érdekes, mert ezek nem random g- képek, amiket nem tudom, hogy egy Google keresés alapján feldobál nekünk, hanem ezek teljesen új és egyedik és megismételhetetlen képek, amiket ez az AI készít el. És ugye ami miatt nagyon nagy port kavart, az az, hogy, hogy grafikusok elkezdték kritizálni, illetve elkezdték félteni a saját állásukat, hiszen azt mondják, hogy nem lesz innentől kezdve az ő munkájukra szükség. Én nem félteném a grafikusokat
1: egyébként. Én azt gondolom, hogy a a grafikusoknak talán ez ez egy hasznos eszköz lehet. Én például, hogyha már itt tartunk, akkor ez nem egészen valamennyire grafikai munka. Gyakran találkozom játékfejlesztésnél, hogy emberek egyedi projekteket készítenek, olyan emberek, akik se nem igazán programozók, se nem igazán grafikusok, hanem csak így valakik, akik szeretnének egy játékot készíteni, picit értedek mindkettőhöz, valószínűleg láttak már életükben programnyelveket, meg engine-eket, és akkor összeraknak egy játékot úgy, hogy a programot az valahogy megírják, mert ugye ezt össze lehet valahogy kókányolni, és felhasználnak ilyen grafikákat, mert hogy ezek a nem csak ilyen gyönyörű művészi képeket tudnak generálni az ilyen AI-ok, hanem tudnak például textúrákat generálni, beírod neki, hogy téglafal, és kapsz egy téglafalat, és az a téglafalat úgy használod föl, hogy te szeretnéd, és ezt szerintem a grafikusokra is igaz lesz. Én, akit inkább fértenék, az a grafikusok által korábban erre használt források valamennyire előbb-utóbb jelentéktelenedhetnek, hogyha ez a, ez a technológia tényleg jól fog működni, tehát például a, a stockfotók és a különböző stockgrafikák, mert hogy ilyenek is vannak, azok valószínűleg kevésbé lesznek használhatóak, hogyha sokkal olcsóbb van, mert hogy egy ilyen stockfotó nagyon drága tud lenni, hozzá tud férni az ember. Tehát most itt néztük ennek a a árát, azon kívül, hogy az embernek van hozzá ingyenes hozzáférése valamennyi, nem túl sok, de játszani jó, azon kívül 115 generálás került, Mennyibe? 15, 15 dollárba,
0: dollárba. Szóval igen. egyébként tényleg apró pénz az egész, illetve ugye a Mid Journey esetében is ö, ott egy 10 dolláros havidi cserébe korlátlan mennyiségű ö, generálást kap az ember, szóval, szóval tényleg most, hogyha azt nézzük, hogy, hogy egy stockfotó adott esetben akár több száz dollárra is rúghat, akkor, ö, akkor ezt tényleg azt mondhatjuk, hogy ez semmi ahhoz képest. Viszont ö, Ugye érdemes megemlíteni, hogy amit már te is az előbb elkezdtél volna mondani, csak itt itt nem nem hagytalak érvényesülni, hogy hogy ugye sokan azt gondolják, hogy hogy jó, oké, de azért ez mégiscsak egy robot, nem nem tud olyan művészi vénát belevinni, hiányzik belőle az érzelem, hiányzik belőle maga, nem tudom, a Theory, vagy, vagy bármi, tehát olyan kompozíciók, amiket egy művész akár éveken, évtizedeken keresztül tanul iskolában, önszorgalomból, tapasztalatból, mindenféle úton, módon. De az a helyzet, hogy annyira jól sikerült ez, a, ez az algoritmus, amit a, a fejlesztők megírtak, hogy, hogy abszolút átveri az embert. Szóval nagyon nehéz megkülönböztetni adott esetben, hogy, hogy, hogy tényleg ezt AI festette, ezt az adott képet, vagy pedig vagy pedig ember, mert hogy, mert hogy bármilyen stílusban tud képet generálni ez a szoftver, szóval megadhatod, hogy, hogy, hogy úgy csinálja meg a képet, mintha vízfestékkel festették volna, mintha zsírkrétával rajzolták volna, mintha graficzeruzával, vagy szédnál mázolták volna, bármit. És annyira jól működik, hogy, hogy egy művészeti versenyt meg is nyert egy egy ilyen AI által generált kép, és ez az, ami, ami még nagyon nagy balhét, nagyon nagy botrányt keltett. Erről amúgy mit, mit gondolunk? Arról, hogy egy AI nyelv művészeti
1: verseny? Mármint hogy... arról,
0: hogy lehet-e művészet a, egy, egy mesterséges intelligencia által alkotott versmény? Igen, például erről. Hát ugye ez, ez, ez mindig is ilyen nehéz dolog volt, hogy, hogy egyáltalán mit definiálunk művészetnek. Ugye erre, erre több definíció is létezik, de hogyha jól tudom, akkor az egyik elfogadott az az, hogy, hogy az a művészet, amit, amit egy adott csoport annak tekint. Szóval Igen. ez egy ilyen nagyon laza fogalom. Mostanában a, a
1: modernségben, és ezt teljesen tudok azonosulni, valahogy az van a, a modern filozófiában, meg művészetben, hogy a művészet az csak kisebb részben történik meg a vásznon a művész által, és nagyobb részben történik meg a befogadóban, és emiatt egyedi minden művészeti élmény, bla-bla-bla, ezt nem kell sokat magyarázni, mindenki volt 12-es irodalom órán, Ö, aki már volt 12-es, szóval, hogy, hogy kicsit ez, ez van, hogy, hogy, hogy a művészet simán lehet akkor ezek alapján akkor simán kéne lennie egy képnek, amit bárki csinál, bármi, akár egy ilyen és egy művészetnek, de hogy valahogy mégis én is picit viszketek tőle, hogy valami, mintha kéne benne hiányoznia, de közben pedig, hogyha ránézel egy ilyen képre, akár egy arra, amit öt perce generáltunk, könnyen lehet, hogy valamilyen ö, megfejtés jön ki, amiből neked olyan gondolatai támadnak, ami benned már, mint egy művészet születik meg és ezzel ellen nem tudsz mit csinálni, és ez nem az szomulik, hogy a gép milyen képet festett, vagy hogy jól festette meg azt a képet, vagy nem szabad egy gépnek jól megfesteni, vagy ezt a befogadó picit is művészinek érzi, akkor azonnantól kezdve megszületik, és akkor
0: jön a kérdés, hogy adunk-e erre díjat, nem adunk-e erre díjat, vagy hogy így mi van. Hát igazából nem tudunk mit kezdeni azzal, hogy adunk-e díjat, mert szerintem most... E... Ebben a konkrét esetben például, amikor valóban díjat nyert az AI, hogyha a pályázatot benyújtó fickó az nem árulja el, hogy ez egyébként egy AI generált kép volt, akkor ez soha nem is derült volna ki. Szóval egyébként lehet, hogy több ilyen eset is történt, már csak azok valahogyan nem derültek ki, mert nem vallotta be adott esetben a pályázó, vagy csak szimplán nem keltette fel annyira az érdeklődését a médiának, vagy bármilyen okból nem hallottunk róla, de igazából, de most tényleg, hogyha bárki rákeres arra, egyébként gondolom te is láttad ezt a igen, igen, adott láttam. képet, ami megnyerte ezt a díjat, amiről a hír szól. Én is láttam, és tényleg azt kell mondanom, hogy, hogy ez egy nagyon jó kép. Szóval igen. nekem nagyon tetszik ez a kép, és és, és tehát kevés olyan, ö, olyan művészt tudok mondani, aki azt mondaná rá szerintem, hogy, 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 hogy nem, ez egyszerűen egy rossz kép. Igen. Ez, tehát, objektíven jó kép. Igen. Itt, ami talán még
1: ennél a verseny dolognál is érdekesebb picit, mert hogy itt könnyen el tud képzelni egy nagyszerű forgatókönyvet, ami mondjuk más dolgokban, ahol az emberek versenyeznek, picit ez a pályázat, meg nyerés, az picit ilyen versenyszerű mindig az embereknél, hogy az lesz, mint bármilyen másik verseny, vagy akkor azt mondják a, a, a versenyzőknek, hogy ezt nem szabad, azt nem szabad, azt nem szabad, ezt nem szabad, mit tudom én, autóversenyzéssel nem szabad ezt csinálni, nem szabad steroidoznod magad, tehát picit megvannak már ezek a, úgymond a csalási, vagy az embert felförgetni, és akkor kicsit azt, ez így ez így jó, akkor lemegy, és akkor mondjuk ez lesz, és akkor betiltják, a, és akkor lesz külön, meg éjainak nak is csinálnak verset, meg csak tisztán lehet versenyezni, és valahogy kitalálják, hogy kiszűrik, és akkor majd nem sikerül. Nem is az az igazi kérdés, hanem, hogy mi lesz majd a múzeumban? Mert hogy ez egy dolog, hogy a pályázaton mi van, és hogy ki, ki mondjuk azt, hogy ez a első, meg a második, de tehát, hogy bemennél egy olyan múzeumba, ahol mesterséges intelligenciáltal kiállított képek vannak, vagy nem menné
0: le be, vagy az többet ér, vagy kevesebbet ér? Vagy? Hú, most itt sok mindent mondtál, most kezdjük annál, hogy, hogy ugye szabályok korlátozhatják akár az ilyen versenyeken. Na jó, de ezt hogy szűrik ki? Mert ugye beszéltünk róla, hogy, hogy szabad szemben nem tudod megkülönböztetni, nem tudod szoftveres kereséssel sem megkülönböztetni, hiszen egy teljesen egyedi képet csinál, de nincsen tudom olyan szoftver, ami, amibe hogyha feltöltesz egy képet, akkor megmondja neked, hogy ez most AI generált, vagy, vagy valaki Photoshopban rajzolta, vagy, 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 vagy bármi. A másik pedig az, hogy, hogy hát én még mindig azt mondanám, hogy azért egy ember által készített dolog az értékesebb, mégpedig azért, mert abban azért rengeteg év munkája van benne. Tehát most nem csak arra a munkára gondolok, ami alatt konkrétan elkészül a kép, hanem ami alatt eljutott ugye, az adott művész arra a pontra, arra a szintre, hogy azt a képet már meg tudja festeni. Valószínűleg évtizedek munkája áll mögötte. Ezt, ezt azért nem tudom egy szintre tenni azzal, hogy valaki beír néhány sort egy algoritmusba, és hozzáteszem, mindezt úgy mondom, hogy, hogy azért tudom, mivel most azért elég sokat szórakoztam ezzel a szoftverrel, hogy azért ezzel sem olyan egyszerű jó képet csinálni, hogy csak beírsz valamit, és instant kidobnak egy tök jó művészi képet, mert azért meg kell tanulni azt, hogy milyen, milyen kifejezésekre, milyen szórendre, milyen fogalmazásmódra hogy reagál a szoftver, illetve azért az sem utolsó, hogy, hogy maga a, egy képnek az elkészítése az nem csak a megalkotásról szól, hanem azt ki is kell találni. Oké, mi a mi, a, mi az egész elképzelés? Egyet, mi hol lesz? Hogy fog kinézni? Mi az egész beállítása a képnek? Azért ez ugyanolyan kreatív munka, és ezt ugyanúgy el kell végezni az embernek akkor is, hogyha egy AI-jal megkönnyíti a pont, munkáját. Pont
1: ebben szerettem volna belekezdeni, hogy ez vagy most így felmerült bennem egy gondolat, aztán lehet majd megköveznek miatt, hogy ez olyan, mint amikor a médiát liberi- liberalizálta a közösségi média, meg az internet, hogy, hogy nem kell ahhoz a, a BBC-be dolgoznod, hogy rádióadásod, vagy podcasted adott esetben legyen, és akkor nem kell ahhoz művésznek lenned, vagy sokat gyakorolnod a festést, hogy valamennyire meg legyél áldva kézügyességgel, vagy bizuális vagy, vagy látással. Lehet, elég lesz, mert hogy ennek is van valami tanulási folyamata, meg én el tudom képzelni egyébként, hogy azokat a képeket az utólag, amit te megcsinálsz egy ilyen pályázatra vagy művészetként, az utólag picit manipulálod, de egy kicsit talán ez is. Tehát lehet, el tudok képzelni egy ilyen változó, olyan végkimetelét ennek, ennek a technológiának a fejlődésével, x év múlva, hogy, hogy egy ilyen liberalizált művészettel, liberalizáltabb művészeti piac lesz, ahol elég az, hogy neked van egy jó ötleted, vagy inkább elég az, hogy van egy jó ötleted, mint az, hogy hogy kelljen az, hogy te tudj tudj bánni azzal az eszközzel, vagy se sokat gyakorolj. Kicsit ez hasonlít a a zenei piacra, ahol már ugye történt egy hasonló dolog. Az autotun? Hát nem is az autotun, (gül) hanem eleve az elektronika, mert amíg nem volt elektronika, addig kellett háromszáz zenész, vagy legalább négy, és abból kellett, aki ezt tudja csinálni, kellett, aki azt tudja csinálni, kellett, aki azt tudja csinálni. Vagy neked kellett, meg tudom húsz hang szerenye, Igen, Igen és, akkor, és, akkor, és akkor úgy lehetett zenét csinálni, és onnantól kezdve, hogy ezt le lehet sűríteni egy számítógép szintjére, és nem kell neked feltétlenül megfogni ezt az akkordot, csak tudnod kell, hogy az akkord jól szól, Onnantól kezdve meg tudod csinálni a zenét, és nem lesz kevésbé értékesebb a elektronikusan előállított zene mint a nem elektronikusan előállított zene, és elő lehet már ma állítani, én is nekem is van olyan előállított számom, amit én csináltam, nincs otthon elektromos dobom, nincs otthon gitár de az egész föl van v és kész van így egyben. Úgy mintha a rendes hangszerekkel lett volna fölvéve, úgyhogy nem tudok, mit tudom én zongorázni
0: az egyébként egy nagyon jó hasonlet erre, így nem is gondoltam, de tényleg most, ha arra gondolok, hogy egy, hogy egy DJ adott esetben az FL stúdióval megcsinál egy komplett nem tudom én, na- nagy zenekart, produkciót, attól még Igen. azt ugyanúgy meg kell komponálni, meg hasonlók. Hozzáteszem, hogy azért ennek a refine-nak is vannak kritikusai, nem kevés, jó. akik azt mondják, hogy jó, hát a DJ az nem is zenész, mert megnyomja a play gombot, aztán kész megy ez a zene, úgy, ahogy van. De, De hát azért ezt, próbáltam még zenét keverni. Igen, azért azt, 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 azt azért érdemes látni, hogy ez azért nem ilyen egyszerű, hiszen ott ugyanúgy ismerni kell a zene elméletet, ugyanúgy tudni kell, hogy hogy áll össze egy, egy kész produktum, szóval attól még azt azért zenét ugyanúgy meg kell írni. Még akkor is, hogyha nem kotta le egy papírra, és utána feljátsza, hanem Igen. más eszközökkel A, a
1: dolly ezt. meg a, ez a szövegalapú gép, képgenerálás egy picit ebben talán könnyített terep, mert hogy nem kell hozzá elméletet tanulnod, mert ahhoz, hogy jó DJ legyél, rossz DJ-ként tudsz lenni zeneelmélet nélkül, jó producerként nem tudsz lenni, úgyhogy nem tudsz legalább egy minimális elméletet meg fogalma sincs, hogy mi az, hogy negyed, meg nyolcad, hogy nem működik, de hogy itt valahogy mégiscsak még inkább működik, mert egy mondatot bárki tud mondani, de közben pedig láttam azt, hogy sok ilyen képet néztem, hogy például az, ami eljutott a művészeti ö, díjig, az nagyon más, hiába volt ai a generálva, és hiába ugyanaz a program csinált, amit sok más, és szoktak mutogatni képeket, hogy ó, ez milyen művészi, Ó, az milyen művészi, és tényleg egyesvel jó, de egymás mellé teszed, valahogy felismerhető benne egy ilyen kicsesség, egy ahogy. És most a kicsességet nem úgy értjük, hogy egy, egy francia palota kicses, mert nem csak az a kics, hanem ahogy bármilyen nagyon picit egyszerű, picit sablonos érzelem tud kicses lenni, és megvan bennük ez. Tehát nem olyan egyszerű azért egy kiállítási képet valószínűleg azzal a előállítani. Nekem ez az értésem.
0: Abszolút nem, hát ugye erről beszéltem is az előbb, hogy, hogy azért nagyon ki kell ismerni azt, hogy milyen szövegre hogyan reagál a, a, a szoftver. A másik fele meg az, hogy, hogy itt most mondtad, hogy, hogy itt nem feltétlenül kell művészi tudással rendelkezni ahhoz, hogy valaki begépeljen egy, egy mondatot, és akkor megérkezzen meg a generált kép, viszont azt azért hozzátenném, hogy a... Hogy azok, akik értenek ez, akik tényleg grafikusi végzettséggel, vagy szaktudással rendelkeznek, vagy, vagy, vagy tanultak mindenféle ö, művészet azok akkor is előnyben lesznek az egyszerű emberrel szemben. Szóval azt azért szerintem nem úgy kell elképzelni, hogy most akkor mindegyik ö, cég, nem tudom, ki fogja rúgni a grafikusait, vagy nem fogja alkalmazni, ugye a szabadúszó grafikusokat, vagy hasonló, mert hogy le fog ülni, akkor majd a az igazgató a gép elé beírja a lementé és akkor kész az egész mert hát egyrészt azért mert azért ez a szoftver ez akármennyire is kiismerted és akármennyire is részletesen pontosan leírod azt hogy mit szeretnél előfordul az hogy nem azt csinálja amit akarsz és legenerálhatod 800-szor azt a dolgot, amit szeretnél, akkor se fogja kiadni pont azt, amit te szeretnél, mert egyszerűen nem tudom, nem tanult még annyit, mert ugye ezek tanuló szoftverek, nem tanult még annyit, vagy vagy valamiért az az algoritmus éppen azt azt a nem fogja fel, meg hát igazából ugye ez ugyanúgy működik, mint ahogy ha olvasol egy regényt, két ember teljesen különbözőképpen képzeli el a, egy adott tájat ugyanaz alapján, leírás alapján. Ugyanígy nem biztos, hogy, hogy, hogy akár tízezer generálásra is pont azt az elképzelést fogja a szoftver kiadni, mint ami a te fejedben születik meg, viszont egy grafikus, aki ismeri a, a, ismeri a, kellően a grafikai szoftvereket, ismeri, ismer minden, minden tudása megvan, az egy ilyen generált képből, még hogyha pontatlan is, sokkal keves kicsi munkával ki tud hozni egy tökéleteset. Szóval ez, én úgy látom, hogy megkönnyítheti a grafikusok munkáját, tehát nem elveszi, hanem megkönnyíti, mert ameddig, nem tudom, egy, egy nagy, széles vásznú képet eddig két hétig készített az illető, mert hát azért ezek nagyon sokáig tartanak, addig lehet, hogy legenerálja az alapját, ilyen szoftverrel, és utána már csak apró módosításokat mm. kell rajta végezni, és mondjuk a kéthetes munkából csinált egy két-három naposat és még magának. egy hasonlatot
1: behoznék. Egyetemben beszélgettem nemrég pár emberrel, aki fordít. És volt olyan ember, mely fordítóként dolgozik, ez a munkája. És volt olyan, aki azt mondta nekem, hogy most ő már a legtöbb fordítását azt úgy csinálja, hogy automatában fordít. Tehát ő mint fordító, ez a munkája, hogy fordít. De a megkapott szöveget, azt leadja egy gépnek, lefordítja a gép a szöveget, és ő azt két perc alatt átnézi, és azt adja le, mint a lefordított anyag. Itt is az történik, hogy picit az a digitalizáció és automatizáció inkább bekerül a használatba, és ő nem elvesztette a munkáját, mint fordító, hanem, hanem egy talán picit más munkát kapott, de megkapta és ez dolgozza.
0: Igen vagy például, hogyha most a mi foglalkozásunknál akarunk maradni, akkor egy újságíró esetében is ugye könnyebbség az ilyesmi, szof- ilyesmi szoftverek használata, hiszen mi is ma már ugye, hogyha felveszünk egy interjút, egy beszélgetést, azt már nem kézzel fogjuk begépelgetni a, mind a, nem tudom, másfél órát egy Word dokumentumban, hanem berakjuk egy olyan szoftverbe, ami a hangfájl alapján csinál egy leíratot, és persze nem lesz tökéletes, de ott kis módosításokat elvégezzük, és attól még nem lesz kevésbé értékes az interjú. Nekem ennek amúgy a másik irányú alkalmazása tetszik
1: igazán, amikor ő, ez már angol nyelven elég, elég jól működik, és nem ilyen robot hangon. A text olvasnak. speech-re gondolsz. Hát nem tudtam, hogy milyen neve, de már minden egyes oldalon van, és annyira jó, hogy lehet hallgatni ilyen cikkeket, szóval így valahogy ez így, szóval nem, fél, nem félnék a grafikusok helyébe, se, bár nem vagyok grafikus, én nem hiszem, hogy az a kreatív munka, ami mondjuk egy logó megtervezése, azt egy, egy dollinek át lehet adni, vagy át lehet adni az ügyfélnek a kezébe. Tehát, van, tehát hogy a grafikusnak, az a munkájának egy része, hogy ő elkészíti azt a képet a, a rajztáblán, hanem annak az is a része, hogy ő elmegy az emberhez, megkérdezi tőle, hogy mit akar, együtt felmérik, hogy mit akarnak, kitalálja, hogy hogy szeretné az az ember akár brendelni a cégét, mert lehet, hogy nincs neki külön erre embere, aki megcsinálja a brendelését a cégének, és azt lehet, hogy a grafikussal kell akkor kitalálni, mert hogy egy két főszégről van szó, vagy három főszégről és nem volt arról szó eddig, hogy akkor, akkor ez most, vagy akkor ez most egy, ilyen, egy ilyen luxus profilú cég lesz, vagy egy, vagy egy ilyen vicces tini cég lesz, vagy hogy mi az ez az egész, és ezt a munkát, ezt nem tudja megsporolni még az
0: embertől a gép. Hát igen, a Dalip szoftverrel nem tudsz konzultálni, hogy esetleg ilyen változtatásokat csináljon a generált képpel kapcsolatban, ez teljesen igen, biztos. Kicsit,
1: kicsit nagy a fülcipa megyik már vissza, vagy ez a, Azért legyen egy picit halvány sárga.
0: Igen, szóval ezek ott nincsenek játékban. Szóval akkor nagyjából egy véleményem vagyunk azzal kapcsolatban, hogy a grafikusoknak még azért nem kell nagyon félteni a munkáját, de azért megértem, tehát így első hallásra, vagy első látásra, első megismerkedésre azért meg tudom érteni, hogy hirtelen kétségbe estek néhányan, de szerintem egyébként nagyjából az lesz a helyzet, mint annak idején a photoshop is, hogy végül mégiscsak ők fognak nyerni ezzel, mert ugye annak idején a photoshop val is, a hát a, persze azzal kapcsolatban is az volt az érmény, hogy, hogy na ezt majd, meg kitanulja az összes kölyök, aki már géppel a szobájában nő fel, és akkor nem lesz szükség a művészekre, mert hogy az utolsó hülye is fog tudni ebben, ebben dolgokat készíteni, holott azért látjuk, hogy ez nem így van, és és látjuk azt is, hogy nagyon nagy hasznára vált a a művészeknek ez a szoftver, sőt, hát ugye külön szakmát is nyitott igazából. És lehet akár, hogy hogy ezekkel a a mostani szoftverekkel is így lesz ez, hogy, hogy lehet, hogy lesz majd egy külön ilyen szakma, akinek az lesz a hivatása, hogy hogy akkor AI generált képeket csinál, azokat esetlegesen egy kicsit módosítja, de hogy aki, aki tényleg annyira kitanulja ezt az egész algoritmust, annyira tudja a működését, hogy ő már, hogy ő már tényleg szinte os pontosággal el tudja érni azt, hogy a szoftver olyan képet generáljon, amit ő elképzel. Mert egyébként ez tényleg nagyon sok tapasztalatot igényel, hogy, hogy rájöjjél, hogy hogyan tudod akkor elérni ezt. Igazából szoktálni. most lehetem képzelni azt a
1: jövőképet akkor, hogy lesz ez a dolly, és ő lesz a paint, mint a paint, hogy azt így mindenki tudja használni, nem tud sok mindent, és akkor lesz majd egy photoshop dolly, ami photoshoppal egyszintű lesz, ami nem olyan, mint a paint, tehát hogy a paintbe egy vonalat, az sokkal egyszerűbb, mint a photoshopba egy vonalat, mert rögtön tíz dolgot be kell állítani, hogy milyen legyen az eset Keménység Igen, de cserébe be
0: sokkal csúnyább lesz a pénzben a vonal. <gül> Igen, de, és
1: ezt mondom, hogy akkor lesz ez is, hogy lesz a dollinek valószínűleg, én ezt el tudom képzelni, egy hiányt felhasználói felülete, ami nem egy mondatból fog állni, hanem be kell írni a négy mondatot, lehet, hogy egy picit ö, ö, külön programnyelv is kialakul, vagy valami nyelv kialakul a dollihoz, és akkor lehet, hogy x év múlva
0: majd lesznek dolly grafikusok, és nem csak fotosok, meg a többi grafikusok. Ez könnyen elképzelhető, de hát ez még a jövő meséje. Meglátjuk, hogy hogy fog alakulni ez. Na, lezárva itt a
1: dallit. most már végleg, egyenlőre végleg, Ö, mindenkinek megköszönjük a figyelmét az első hallgató tudományos podcast végén, és reméljük, még találkozunk. Sziasztok! Sziasztok.